0: Привет всем, дорогие друзья! Как всегда, по понедельникам с вами Екатерина Александра с авторским и вдохновляющим подкастом «Пара ласковых». О проблемах насущных и глубоких, связанных с преподаванием английского и не только, профессиональным развитием, прочими прелестями жизни тех, кто так или иначе связал свою жизнь с иностранными языками.
1: Катюня, привет! Люблю люблю я наши творческие приветствия. Добрый вечер, доброе утречко, доброго понедельника, друзья. Не будем нудить, мы всегда рады, уважаемые слушатели, когда попадаем в верный поток, в струю, которая волнует того или иного из вас, когда совпадаем во взглядах или, наоборот, нащупываем наболевшее, о котором можно поспорить, скрестить, так сказать, шпаги и нащупать мирную истину, Не стесняйтесь писать нам, каким бы ни было ваше мнение. Спрашивайте вопросы, делитесь соображениями и да будете вы услышанным.
0: Да, мы стараемся отвечать на все ваши вопросы и комментарии. Также по максимуму освещать все темы, которые могут быть интересны вам, нашим драгоценным слушателям. Ведь для кого, как не для вас, мы стараемся. В прошлом сезоне у нас был выпуск о мотивации, ее сохранении, важности в достижении успеха и так далее и тому подобное. Говорили мы о ней с точки зрения студента, пытаясь понять, насколько все зависит от внешних факторов, как много зависит от самого человека. В общем, для тех, кто этот выпуск пропустил по каким-то причинам, рекомендуем его послушать. Это был выпуск номер 24, который называется «Не могу и не хочу».
1: Я иногда, знаешь, что мне говорят, что даже про про секс наш выпуск пропустили. Я говорю, да "Да вы что, с ума сошли. И тоже даю номерок. Конечно. Номерок вот перекрутите. <смех> Ссылочку. <смех> сегодня не про секс, сегодня серьезная тема у нас какая, Саша?
0: Ну, вообще, переслушивать, кстати, можно, да? Тема серьезная, и у нас <смех> не одна поднята, можно переслушивать наши выпуски, как бы... Для тех, кто не знает, снова как и снова. Да, тема у нас сегодня, ответочка получается, зеркальная тема, мотивация препода к работе с тем или иным студентом. Как тебе,
1: Ну, Я думаю, что выпуск этот будет интересен, скорее всего, нашим коллегам, а не всем остальным, потому что именно сердечную боль преподавателя мы стараемся вынести на поверхность, произнести то, о чем люди молчат, переживают, и, в частности, из-за которой многие уходят из профессии. Вместе с тем мы надеемся достучаться и до тех, кто находится по другую сторону баррикад. Да, не надо отключаться. Выпуск для коллег и все. Да, как бы до тех, с кем мы работаем, уж точно не в первую очередь ради материальных благ. Услышьте нас и вы, уважаемые взрослые и юные студенты. Ведь только в гармонии и сотрудничестве рождается желанный результат. Нам к
0: 24 выпуску, упомянутому, пришел вот такой комментарий. Есть ли угол зрения про мотивацию препода на занятия с конкретным учеником? Имеется в виду ситуация, когда препод понимает, что определенный студент ищет занятия как провождения, и работа с этим персонажем будет мукой. Стоит ли педагогу бросаться обучать просто потому, что его миссия «сеять доброе и вечное»? Или мотивация заниматься с этим учеником у препода, если не брать в расчет заработок, может не возникнуть? Что в такой ситуации является профессионализмом? Такой
1: пришел вопрос. Катя, самая первая мысль, которая приходит тебе в голову. Острота угла приходит мне в голову. Очень острый угол этого зрения. Спасибо профессионалу, откровенно задавшему вопрос. Зачастую о своей миссии мы задумываемся в столь гуманитарных масштабах довольно редко. Например, когда ты очень старался, а получился незаслуженный скандал. Это вот у меня всегда так получается. Или когда тебе предлагают непозволительно низкие деньги за твою работу. Или когда перед тобой откровенно наглый тип, и изнутри как бы поднимается волна. А зачем мне все это нужно? Я хочу сразу признаться вслух, я в таких случаях, как правило, наступаю себе на горло именно по причине упомянутого автором вопроса заработка, потому что мне нужно поднимать детей. Но вот когда пришел этот запрос, я долго думала над другими гранями проблемы, пришлось глубоко и неприятно рыть, поэтому сегодня я буду говорить со скрежетом, друзья, что-то у нас как больная тема опять, да, Саша? Ну, не без этого. Но у меня была возможность лично пообщаться с автором
0: комментария. Она тоже преподаватель. Расспросить ее, что вообще навело на эти размышления. И вкратце обрисую ситуацию, которая сложилась. Потенциальная студентка закидывает удочку в WhatsApp. Кстати, голосовым сообщением. В общем, она закидывает удочку, желает узнать, когда можно встретиться и обсудить детали. Получив ответ, никак не реагирует. Потом, через какое-то время, в этот же чат, видимо, по ошибке накидывает какие-то левые фотографии... Порнографического... Себя салона красоты практически, да. То есть, себя там в процессе покраски волос, да. То есть, и никак не комментирует вообще, что, извините, я случайно отправила не туда. Потом еще, спустя какое-то время, преподавателю все-таки удается с ней созвониться и... Пока преподаватель пытается вообще выяснить какие-то базовые потребности, мадам параллельно что-то с кем-то обсуждает на другом конце провода, постоянно отвлекается от разговора, какие-то комментарии вкидывает, вообще не связанные с темой. В ответ на предложение прийти на урок во вторник говорит, «Нет-нет-нет, в субботу я точно не могу». «Во вторник» говорит преподаватель. Я говорю вам про вторник. И это родной язык, да? Не об английском. Да, да, да. То есть предмет вообще другой. Слушайте, вообще позвоните мне сами, когда у вас будет время, я подстроюсь, говорит клиентка и бросает трубку. Кошмар какой-то.
1: Занавес, да? Просто занавес. Нет, нет, при таком раскладе я бы точно продолжать разговор не стала. Типаж прозрачен. Про то, какие именно заскоки и неадекватность могут демонстрировать люди. Мы с коллегами обсуждаем... С уехавшими на лоб бровями, давно, горячо, и тема это не иссякает. Мне кажется, здесь засада очевидна, и участвовать в дальнейшем категорически противопоказано. Блокируем прям воспитывать их и объяснять, почему мы не сработаемся, бесполезно.
0: Вот я сказала абсолютно то же самое. Вот, услышав этот рассказ, сказала сразу: однозначно, жирное нет. Вот действительно, да, отправляем в черный список, забываем вообще про этого клиента, мотивации работать с таким человеком не может возникнуть. Но я бы вот хотела по косточкам этот случай разобрать, да, как раз с тобой, с нашими слушателями. Вроде бы, вот, как ты говоришь, все прозрачно и очевидно, да, но, может быть, не помешает объяснить, почему все так очевидно, и заодно узнать, насколько у нас с тобой сходится мнение в каких-то вопросах. У меня тоже были такие случаи, когда люди писали, и вот сразу сходу спрашивали, А когда можно с вами созвониться, чтобы обсудить наши занятия? Я такая-то, такая-то, вот давайте созвонимся и все обсудим. На что я всегда отвечаю, что у меня есть пробный урок, и он не бесплатный. И я объясню, почему. Потому что созвониться, иногда это действительно занимает две минуты, да, но обычно люди любят поговорить. И люди любят поговорить про себя. Ну то. И если его... Да, если его не поставить во временной рамки, то человек будет разливаться мыслями по древу, будет рассказывать все драматические перипетии своих отношений с английским, в моем случае, и не только. И поэтому я всегда обрисовываю, что если вы хотите созвон, если вы хотите лично меня, то будьте добры, вот мой прайс. Краткое описание того, как я работаю. Всех основных условий. Если человека все устраивает, мы назначаем пробный
1: урок, после которого принимаем уже окончательное решение о возможности сотрудничества. Слушай, ты знаешь, а я созваниваюсь наверное, потому что mm-hmm. я никак не рекламируюсь, в отличие от тебя, и у меня нет прайса. И как бы те люди, которые получают мои контактные данные, обычно получают их от знакомых, моих близких людей, которые также меня предупреждают о том, что выдали мой телефон, и что мне могут звонить. Я готова поговорить, потому что слышу человека. Как бы моего опыта хватает, чтобы определить психотип и перспективность сотрудничества. Вот эту минимальную степень адекватности. По голосу. Я, да, вот буквально по поводу того, как они со мной разговаривают, да. Я не анонсирую пробного урока, он просто происходит первый и, возможно, последний. Но я работаю час, я даю честный фидбэк, и я предлагаю индивидуальные варианты дальнейшей работы вот как я это вижу. Иногда я чую сразу, что человек, скажем так, не мой, но даю шанс. И если этот человек настаивает на продолжении марлизонского балета, я буду думать над решением, подходом и как бы всем остальным. Если инициативы нет. То есть, это, например, да, инь-инь, мы оба не совпали друг по другу, угу. то я просто перелистываю. Бесит меня самый распространенный случай. Мне кажется, я о нем уже всех задолбала, рассказывать и тебе тоже. Студент занимается, причем вот занимается 3-4 раза. Да? Классический критический угу. момент происходит на третьем, четвертом занятии. Все ему нравится, все хорошо. То есть я не слышу никаких претензий, морда довольная. А потом он пропадает, Саш. Фу. Молча. Да. Просто пропадает. Mm-hmm. Засосала вот эта опасная трясина, не сложились обстоятельства, что угодно. Вот здесь я остаюсь наедине с моими мыслями и наработками. И это очень опустошающее чувство. Это вот как, наш, э, ну, я не кончу. То есть я только разбежалась. Не, ну, правда, я разбежалась. Я сижу, думаю уже про этого человека, подбираю ему там мысленный материал то все пятое Обнажаешься перед ним, да, как преподаватель ну, в определенной в степени, степени, да. Да. Угу. да, ну, как бы, опять же, планирую его на график себе, на перспективу да, как-то, да. От, ну, отказываю другим людям, а потом он молча уходит. Я бы сравнила это вот с, с, с молодым человеком, который показался твоим, мы к нему ходили на свидание, а потом он молча пропадает. Это модная тенденция нынче под названием гостинг. Вот так у нас студенты себя ведут. Да, это на самом деле... Ну вот мы говорили про это, что надо красиво уходить, да, как в «Песне
0: зверей». Если уж вы уходите, то уходите красиво, предупреждаю. Это не совсем вроде к теме, но тоже, да, по человеку зачастую можно понять. Если он как-то хаотично, несобрано пытается от вас выяснить какую-то информацию относительно начала занятий, скорее всего, и дальше надо ждать того, что он будет теряться, пропадать, забывать... То есть, вот как ты говоришь, да, по по поведению вначале уже можно определить психотип, человека, чего от него ждать. И то, как именно он ведет переговоры, конечно, с первого сообщения уже можно много сказать о студенте, да. Ну, начиная с грамотности, с запятых в правильных местах и заканчивая тоном вообще писем. Вот голосовые сообщения меня, например, тоже от незнакомых людей. Ну, не то, что напрягают, но удивляют, да. Я вообще всегда смотрю на стиль общения, и я сразу отмечаю, если человек сходу начинает диктовать свои условия. Знаешь, вот он пишет и такой, здрасте, мне нужны занятия, Вот могу только в воскресенье в 6 утра, и никакого русского, никаких учебников, домашка только креативная в Инстаграме, занятия только с 6 до 7 утра, и чтобы у вас был желтый фон в зуме, ну вот в таком стиле. Я обычно включаю умную Сашу тоже, начинаю диктовать условия в ответ. Ну, они у меня для всех универсальные, но я тогда вот надиктовываю их, наблюдаю за реакцией клиента. Вот у тебя как происходят вообще переговоры с товарищами относительно того, как именно ты работаешь по деталям. Ну, я не знаю,
1: этим? я это сама начинаю диктовать. Я продолжаю метафору, сажусь сверху и начинаю диктовать условия сама. И если это не устраивает, досвидос. Я не припомню никаких фонов в зуме. Это вообще как бы последний наш разговор. Не, ну я
0: могу маску оленя надеть, если я вижу, что
1: человек загрустил. Да, как а, бы. Я это... а я Но нет. Но это по любви. Это не нет, входит в базовый понятно, пакет. Да. В общем, редко такое бывает. От меня уходят тогда, когда мы не совпали по темпераменту и представлениям о работе. Я ну как бы, не даю грудь, я не машу флажками, не одеваю маску оленя. Я работаю насыщенно и требовательно. И если человек привык к... Вот этому пустому балубольству, сюсюканьем и так далее. Пусть мы назовем это отличной методикой, да. Если ему надо, чтобы было весело и не напряжно, то он не мой человек, он будет уходить. И я, когда детей берут, тоже всегда говорю об этом. Либо мы работаем как со взрослым человеком. Если, если вы пришли играться, то я порекомендую вам коллегу. Эм, говорю честно об этом на первом свидании. Играем жестко результат или не играем вообще. Но вот ты знаешь, ты упомянула грамотность в моем случае. При всей моей любви к ней я, ну, это священное, да, тотем, свойство, оно все реже встречается, это свойство, и я научилась прощать, как бы, и общее невежество человека, в частности, да, есть люди, которые не обладают какими-то, казалось бы, примитивными представлениями о географии, то есть я им про континенты, а они нет. Uh-huh. А какая столица и в Италии? Да вообще без проблем. Вообще неизвестная. Ну, no, как вы, да, Испания, там, и Это разные да. вещи. Да ладно. Или там не слышали Битлз, uh-huh. или uh-huh. там они не знают просто что. Надо здороваться, говорить спасибо и до свидания. И тут я как раз апеллирую к формулировке нашего вопроса сегодняшнего. Да? Я возьмусь кинуть зерно вот этого разумного, доброго и вечного. Я напомню, что Австралия uh-huh. не есть Австрия, и там, включу, мы споем Битлз. Я начну с обучения этикетным фразам и буду каждый урок настаивать на них, но при наличии других признаков адекватности. При вот этом, да. При своевременной оплате, при отсутствии привычки динамить уроки и при, ну, пожалуйста, хоть немножечко психической стабильности. Да.
0: Ну, безусловно, конечно, по грамотности мы не отбираем студентов, да, а то сейчас, может, действительно прозвучало так, что если вы запятую не поставили, то все, мы вас в лист ожидания ни за что не внесем. Нет, конечно, нет. Здесь, как ты сказала, скорее вот базовые признаки того, что, возможно, адекватное сотрудничество... Я очень уважительно отношусь к каждому своему студенту, к его интересам, к его времени, потому что я работаю только со взрослыми людьми. Как я уже много раз говорила, да, у всех есть работа, семья. И то, что человек находит время на английский язык, я считаю, это очень круто. Но я точно такого же уважения требую к себе. И я считаю, что я требую его совершенно оправданно и осознанно, именно потому что со своей стороны да, я делаю все, что считаю правильным и нужным. И если я вижу, что человек потенциально обернется для меня головной болью не как профессиональный случай, не как какой-то студент, которому нужен особый подход, или нам надо посидеть на какой-то теме, да, а просто вот как какой-то такой невоспитанный твердолобый потребитель с запросом: я тут пуп земли, я клиент, я всегда прав. Ну, моя мотивация с чистой совестью покидает чат, вот серьезно. Я научилась не переживать по этому поводу и научилась. Молодец. Я тебе всегда по этому Не хватать звоню. людей. Да, в смысле, я научилась отпускать людей спокойно, да, не хвататься за каждого со страхом, что вдруг больше никого никогда не будет. И это мой последний шанс прожить вообще и заработать каких-то денег. Вместе с тем я хочу сказать, что я даю шанс каждому каждому. И я очень редко сама отказываюсь от работы с человеком. Может быть, там один или два раза такие случаи были. И вот единственный момент, если человек как бы даже о первой встрече договориться адекватно не может, ну, я точно не буду за ним гоняться. Полностью. И я ему нужна больше, чем он мне. Однозначно.
1: Согласна с тобой. Молодец. Я что-то это... Мне еще учиться у тебя. Короче, суммируем. Наша мотивация какая? Человек совпадает с нами по графику и следует ему Человек платежеспособен и не торгуется по копеечке. Человек не оспаривает наш авторитет и соглашается следовать за нашей нитью ариадные, потому что мы знаем, что нужно делать. И если вы Ох, решили ты ж сколько решили это mm. протестовать, mm. идите в сад, mm. я считаю. Ну а что? Напомним людям, что есть нить ариадные. Сейчас нам no, напишут да. в комментарии, кто это. Или нет. Mm. Ну и, короче, если человек работает на результат. Да, моя мотивация – это результат. Если человек безнадежен, а я рефендум за предыдущими выпусками, повторяю, что есть такие александр Алексеевна называет их ленивыми, незамотивированными. хотя я тоже всегда объясняю, почему мы это учим. мне видно, что результата не будет. я начинаю говорить об этом по лобковскому ртом с прямым текстом не будет результата и все я начинаю как бы выходить тогда.
0: Да, все, что я вам сейчас сказала, то, что вот, Катя, тебе озвучила и слушателям нашим, мы обсуждали как раз с коллегой, которая прислала вопрос, и она в какой-то момент уже к концу дискуссии произнесла такую фразу, «А не должен ли преподаватель, если он настоящий профессионал, уметь заинтересовать любого? Не является ли это маркером его квалификации?» И я прям с ужасом (laughs) спрашиваю ее, я говорю, «Ты же не думаешь так на самом деле?» А она говорит, я не знаю. То есть вот она честно призналась, что у нее нет ответа на этот вопрос. И отсюда, мне кажется, растет еще одна очень болезненная и очень обширная тема преподской самооценки. Да? Но даже вот в контексте сегодняшней беседы, мне кажется, это такое интересное замечание. Вот ты бы как на него отреагировала?
1: Да очень интересное замечание. Я, честно говоря, впервые задумалась об этом, Саша. Так, спасибо нашим слушателям. С одной стороны, должен, да. Учителям надо родиться, я считаю. Это тяжелейшая профессия, данная не каждому. У меня у самой, как у студентки, были преподы, которые блестяще знали язык сами, но дать его не умели. По разным причинам. Одна, например, потому что она работала в режиме террора. Она была зла и саркастична, ненавидела нас, студентов-тупиц, и не могла этого скрыть. И мы боялись ее до обморока, все... Все честно учили и реально теряли сознание, когда надо было отвечать. Или была другая вот преподаватель, свой парень такая, милашечка, стильная, классная тетка. Никто, опять же, не сомневался в том, что она знает культуру преподаваемого языка, доскональный сам язык. Она знала там, вот немка она была, как самые настоящие немцы. С нами она подружески шутила, там рассказывала интересные истории из жизни и всячески веселилась. И мы выходили с пар счастливой, отдохнувшие душой, не выучив Саш ни черта, ни миллиграмма. Да, да. Мы вот не mm-hmm. знаю как, Нерс да, свободный. я платила за, за, за немецкий, чтобы гос mm-hmm. сдать после нее. Да, истинный профи должен уметь заинтересовать и протащить к результату даже не заинтересованного, ведь ты вот сегодня по сути Сани говоришь о частных уроках в основном, которые инициируются студентами, правильно? А ведь есть же еще mm-hmm. школа, ну mm-hmm. обязаловка. Курсы, э, вуз, в которых нужно реально сражаться за этих людей. Ты же никого из них не уберешь Вот у нас, например, в ВУЗе запрещено убирать студентов. Вот их нужно как-то заставлять работать. А они не способны и не хотят работать. Их нужно убеждать, что им нужен язык, уговаривать, что ты вот «Василий, можешь, должен, поднажми, Давай! Василий! Тебе пригодится, не забирай документы, ты можешь быть переводчиком и так далее». Так вот, да, мы должны углядеть там, да, какой-то скрытый талант, настоять, вдохновить. Да, это тоже маркер мастерства, некоторый такой нерушимый оптимизм, вера в человека. Но, с другой стороны, то, что ты ставишь под сомнение, это самоотверженность и сомнение в себе. В случае, если перед тобой полено и топор выстрогивать как бы этого буратину, он уже притупился, Я помню, в предыдущих выпусках ты говорила, что необучаемых нет. Вот ты сейчас говоришь как раз о таких случаях, когда не стоит даже браться, не стоит доказывать себе, что ты сделаешь эту конфету из любого материала. Ну и как бы давай опять же суммирую: Ты молот и горяч, друг мой. Ты жаждешь челленджа, ты хочешь вызов, ты хочешь доказать себе что-то. Берись, выстругивай, работай с тем, кто не хочет, не может терпи, ищи новые подходы,
0: создай своего Буратино. Именно. А
1: если коллеги, как бы вы опытные, видавшие виды преподы, как старушка тетя Катя, которые как бы всем уже все свое доказал, которому позвонили уже все благодарные школьники, и сказали, к тебе Владимир, я был дурак в девятом классе, вы были моя любимая учительница, мне так жаль, что я бездельничал там или не приходил или не учил, вы такая классная, тогда вот коллеги, вы можете себе позволить, мне кажется, со спокойной душой фильтровать отправлять в освояси и не связываться с заведомо провальным случаем.
0: Да, я в ходе нашей беседы начала задумываться над тем, что говорила в прошлых выпусках, и поняла относительно обучаемости, относительно того, что необучаемых нет. Поняла, что есть одно большое жирное «но», которое я как препод-счастливчик, которому везет на студентов, воспринимаю как должное. Но действительно нет необучаемых среди тех, кто хочет научиться. А вот если человек, он вроде бы хочет, но ему как бы сейчас не очень надо, но как бы вот нет ли у вас окошка, позвоните мне, когда оно у вас появится, но я в субботу и во вторник не могу, и начинаются все подобные кивойки, то здесь, конечно, уже возникают вопросики. Ну, мы же говорили, что есть огромная пропасть между преподами школьными и частными уже не раз, да, мы про это говорили. И я считаю, что люди потому уходят в свободное плавание. Потому что они хотят быть свободнее во всех смыслах, в том числе в подходе к работе, и самостоятельно определять для себя какие-то основные моменты, принципы, границы, и в том числе выбирать тех, с кем они хотят работать. Потому что, оставаясь в школе, вот, как ты сказала, да, в какой-то там, в школе или в какой-то другой системе, будучи винтиком, который крутится с остальной машиной, действительно очень сложно диктовать свои условия. Наверное, даже невозможно в большинстве случаев. И выбор делать тоже не получится. У тебя есть Василий, и ты стругаешь из того, что есть. Но если уж вы ушли на вольные хлеба, а вот, например, коллега, которая подняла этот вопрос, она работает сама на себя. Ну, вспомните тогда, не было ли вообще одним из основных желаний вот как раз перестать быть этим винтиком? Почему вы ушли? Скорее всего, это вот и был один из пунктов, Так что здесь воля ваша, вы можете определять себя как миссионера, призванного всех и каждого обучить английскому, пению, вышиванию крестиком. Или вы можете вести более жесткий отбор, работать в итоге с теми, кто сам этого хочет, кто заинтересован в том, чтобы именно вас заиметь как профессионала среди своих наставников. Не надо забывать, что у людей есть выбор и они приходят к вам и остаются с вами по какой-то причине, и это надо ценить. Ну, то есть это надо себе записывать как бы в плюс, что люди хотят меня, конкретно меня, они выбирают меня среди других специалистов. Ну, кстати, это достигается и путем достойного ценообразования в том числе. В общем, все варианты имеют право на существование, но я думаю, что здесь нужно лично с собой договориться. С чем и с кем вы готовы работать, с чем и с кем не готовы работать, что для вас приемлемо, где проходят ваши границы, и тогда не будет вот этих внутренних метаний и терзаний на тему того, что должен ли я, достаточно ли я хорош, вы будете хороши для тех, кто вас выбрал и кого вы выбрали в ответ, потому что вы будете говорить на одном языке с этими людьми будете уважать друг друга, будете продуктивно сотрудничать, работать на как сказала Катя, не тратя время на дрессировку базовых навыков, вовремя приходить на занятия или платить за него без напоминаний, или переносить его заранее. Я считаю, что не снижая свою планку, вы как раз и формируете круг людей, который позволяет вам расти и развиваться, не задаваясь вопросами относительно того, чего от вас в теории ждут окружающие, потому что вы Учитель. Делайте то, чего ждете от себя вы. Помните, куда вы идете и куда вы хотите в итоге
1: прийти. И тогда, я думаю, вы обязательно там окажетесь. Слушай, ну прекрасный девиз. Мне нечего, как всегда, добавить, исчерпывающим. Вы вот в том самом месте, где вы находитесь, найдите, уважаемые слушатели, ради Бога, баланс между собственным, душевным и физическим здоровьем и принесением пользы окружающим. Не скачите, как и Симбаева, постоянно задирая себе палку и обламывая шесты. Это и я, землячка и Симбаевы сама себе постоянно повторяю. Не только вам. У нас не один рожденный в городе победителем любой ценой синдром а вот этого шеста. Короче, в удовольствие, друзья мои. во счастье, в меру. Да прибудет с вами сила, коллеги. Как тяжело работать на этой земле. Пишите нам комментарии. Скучаем. Терапевтический выпуск у нас сегодня. Настраиваемся на продуктивную
0: работу без излишних стрессов, коллеги. С вами ваша Пара Ласковых. До скорой встречи.